0: Hallo, herzlich willkommen, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerk Booster und in dieser Folge geht es um die Sache mit dem Honorar und wie du das für dich Richtige festlegst. Ich bin heute hier zu dir gekommen aus meinem Büro hier in Köln und ich berate und begleite UnternehmerInnen und selbstständige FreiberuflerInnen bei dem Thema, wie sie mit ihrem Business wachsen können. Und wenn du dazu vielleicht LinkedIn zu helfen, Hilfe nehmen willst, dann kann ich dich da auch richtig gut unterstützen. So, dann lass uns aber anfangen mit der Folge. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Zahlen vor. 60, 90, 150, 190, 1490, 5000, 12.000, 100, 100.000. Honorare sind so ungefähr so vielfältig wie Währungen. Und in dieser Folge geht es ja jetzt um das Thema Honorar. In dem Fall jetzt auch nochmal in der Unterscheidung zu, also ein Honorar gehört ja zu einem gesamten Preismodell, aber in der Regel verstehen wir Honorar ja dafür, dass wir das zum Beispiel bezahlen für ein Training oder für eine Beratung oder auch für ein coaching und zum Beispiel, wenn du ein Buch verkaufst, dann bezahlst du ja nicht ein Honorar, sondern du bezahlst einen Preis, einen bestimmten Betrag. Oder wenn du zum Beispiel auch einen Kurs kaufst, ist es auch, würdest du eher auch Preis einfach sagen und nicht Honorar. Und in dieser Folge werde ich mal so ein bisschen aufdröseln, was das Thema Honorar so für uns unternehmerisch tätige Menschen, selbstständige Freiberuflerinnen so bedeutet. Und es ist tatsächlich etwas, mit dem ich mich momentan Wahnsinnig viel beschäftige, weil ich wirklich im Moment gerade dabei bin, mein, mal mein Business vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das heißt, die Dinge, die ich ähm, im letzten, in den letzten Jahren gemacht habe, so seit Corona entwickelt habe, ähm, die jetzt nochmal so produktentwicklungsmäßig nochmal zurechtzuschleifen, zu überlegen, was davon ist zukunftsfähig, was will ich vorantreiben, was ist vielleicht auch nicht so für mich mehr so. Was mich so begeistert, das heißt, ich denke wahnsinnig viel über Produkte nach, entwickle die weiter und dafür da kommt natürlich das Thema Honorar. Slash-Preise ist natürlich überall mit drin. Und ich will mal mit dir so ein bisschen aufdröseln, wie denn so ein Weg sein könnte, um dein Honorar festzulegen. Und da gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen und das ist auch völlig okay, zum Beispiel, wenn du am Anfang deines Businesses stehst, vielleicht eine andere Vorgehensweise zu haben, wie wenn du jetzt zum Beispiel schon ein bisschen weiter fortgeschritten bist und zum Beispiel dich als Marke schon da draußen platziert hast, du auch einfach über gute Kundenkontakte verfügst, deine Auftragsbücher gut gefüllt sind, dann kannst du ja wieder ganz anders an dein Honorar herangehen, als wenn du so gerade erst am Start stehst. Wobei ich jetzt nicht eine von davon bin, dass du nur, weil du mit deinem Business startest, jetzt womöglich irgendwelche Dumpingpreise nehmen solltest, also das überhaupt nicht. Ich will nur jetzt mal einfach diese Vorgehensweise beim Denken das will ich mal mit dir hier jetzt in dieser Episode aufdröseln. Also das erste ist erstmal kostendeckend. So. Und kostendeckend, das ist, sind all diejenigen, die so anfangen mit ihrem Business, hat man ja so eine gewisse, auch manchmal ganz gute Naivität als UnternehmerIn, weil äh, manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich gestartet bin und wie naiv ich an manche Sachen herangegangen bin, es war ganz gut, dass ich ein paar Sachen nicht wusste, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Und hätte mich dann einfach nicht so schön mit meinen Sachen entwickelt. Und das hätte ich irgendwie schade gefunden. Das heißt, sei auch ein bisschen verzeihend, wenn du am Anfang das noch nicht ganz so perfekt hinbekommst. Kostendeckend heißt aber, dass du zum Beispiel dir überlegst, ja, was muss ich denn für eine, zum Beispiel eine Beratungs- oder Coachingstunde nehmen, damit diese Stunde halt kostendeckend ist. Und da kommen dann so Sachen rein. Ja, du kannst ja nicht, wenn du sagst, du gehst vor einer Arbeitswoche mit 40 Stunden aus, was natürlich auch schon viel ist. Du kannst ja nicht 40 Stunden Coaching und Beratung in der Woche verkaufen und du kannst das vor allen Dingen nicht leisten. Das heißt, du musst dir überlegen, wie viele Stunden kann ich überhaupt in der Woche an Coaching und Beratung anbieten und wie viele Tage im Jahr kann ich das überhaupt machen? Da gibt es tatsächlich einen richtig, richtig guten Artikel dazu im Internet. Den verlinke ich dir in den Show Notes. Da kannst du das für dich nochmal äh, genau nachlesen. Da kommst du nämlich dazu, dass es ja klar ist, dass du von 365 Tagen sind ja schon mal 104 Tage, die Wochenende sind. Dann kommen noch ein paar Feiertage, sagen wir einfach mal 10 Feiertage dazu. Das heißt, du bist dann erstmal schon mal so bei ungefähr... 240 Tagen, dann hast du ja natürlich Urlaub solltest du nehmen und du musst natürlich auch ein paar Krankheitstage einkalkulieren und du musst natürlich bedenken, dass manche Dinge musst du ja auch für dein Business machen, die natürlich nichts mit deiner eigentlichen Arbeit zu tun haben. Also sowas wie natürlich Organisation und Verwaltung oder auch zum Beispiel natürlich auch Kundengespräche, Kundengewinnung, Vertrieb und Marketing, das gehört natürlich auch alles mit dazu. Wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hast, dann ist natürlich die ganze Unternehmensführung, Organisation kommt damit rein und am Ende kommst du dann darauf, dass du, was ich im Jahr nur 150 Tage verkaufen kannst, was schon, was aber dann, wenn du zum Beispiel ganze Tage Workshops oder Trainings machst, schon einfach auch viel ist. Ne? So. Grundsätzlich ist es aber so, dass du natürlich kostendeckend arbeiten musst, so dass halt alle Sachen gedeckt sind. Also deine Unkosten, dann was du für persönlich für Kosten hast, was dein Unternehmen kostet, Vorsor äh, Altersvorsorge, Krankenvorsorge und so weiter und so fort. Und ich verweise dir einfach nur auf diesen Artikel, der ist fantastisch. Guck dir den mal an, da ist das alles so aufgedröselt. Also das Erste ist erstmal, dein Honorar muss natürlich... Das ist das allerste Minimum, das muss kostendeckend sein. Und in der Regel, kostendeckend bedeutet nicht, dass ein Stundensatz von 40 bis 60 Euro ist in der Regel nicht kostendeckend. Das heißt, wenn du da von einem ganz normalen Durchschnittsgehalt ausgehst, das sind ungefähr 48.000 Euro brutto, dann musst du davon ausgehen, dass dein Stundensatz ungefähr bei 120 Euro mindestens liegen muss, damit du dann darüber dann auch tatsächlich kostendeckend wirtschaften kannst und auch ein Gehalt dir auszahlen kannst, was einer Selbstständigkeit auch angemessen ist. So Und wenn du jetzt so feststellst, dein Stundensatz liegt da drunter und es gibt natürlich so manche Branchen, da ist es nicht so leicht, bestimmte Stundensätze halt zu verwirklichen, dann musst du da nochmal dran arbeiten, wie du zum Beispiel Vielleicht Prozesse zum Beispiel optimieren kannst, wie du deine Kunden allmählich entwickeln kannst, sodass du sagst, hinterher ich arbeite nicht mehr mit Kunden, die mir halt diese Willigpreise bezahlen, sondern du musst dir einfach Kunden suchen, die natürlich dann auch bereit sind, einen entsprechend anderen Betrag zu bezahlen. So, also erstmal kostendeckend, das war das Erste. Das Zweite ist glaubwürdig. Also dein Honorar muss glaubwürdig sein. Und da überprüf dich einfach mal selber. Wenn du jetzt auf der Suche bist nach einer Dienstleistung und einer Beratung, wie glaubwürdig ist für dich Beratung, die 50 Euro die Stunde kostet? Oder würdest du mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der seine Dienste für 30 Euro anbietet? Also je nachdem, was es, um was es geht. In der Regel wirst du dafür keinen Handwerker zu dir nach Hause bekommen und wenn ein Berater oder eine Grafikerin dir ihre Dienste für diesen Preis anbietet, dann solltest du noch mal dreimal nachdenken und ehrlich gesagt auch eigentlich fairerweise mit der Person reden und sagen, hey, das ist eigentlich, fühlt sich das überhaupt nicht glaubwürdig an, wie gut bist du eigentlich? Also kann tatsächlich dein Preis, obwohl er niedrig ist und du denkst, damit würde ich vielleicht einen Kunden ziehen, eben als nicht glaubwürdig angesehen werden, und dann bestimmt dir die Gefahr, dass dein Kunde gerade deshalb nicht kaufst. Dann gibt es aber natürlich die andere Variante, das ist nämlich dann hochpreisig zu sein. Und das ist natürlich super spannend, wenn du dann mal anfängst, so ein bisschen mehr da draußen zu schauen, was da so teilweise in diesem Online-Coaching-Bereich an Preisen aufgerufen wird, dann wackelst du mit den Ohren. Also da sind zum Beispiel, wenn du dir mal anguckst, was Tony Robbins zum Beispiel für seine Massenveranstaltungen dafür so ein Wochenende nimmt oder für die fünf Tage oder für Jahresbegleitungen, die können auch zum Beispiel sechsstellig sein. Wenn wir über sechsstellig reden, dann reden wir über 100.000 plus an Begleitung, da was teilweise das kostet. Und das ist natürlich auch so eine Frage, wie, wie ist das mit deinem eigenen Werte, mit deiner eigenen Wertevorstellung verbunden? Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, kannst du die, für dich die Verantwortung übernehmen, zum Beispiel zu sagen, wenn jemand so viel für so eine Beratung bezahlt und dafür zum Beispiel einen Kredit aufnimmt oder sein Erbe oder sowas, ist das für dich zum Beispiel dann noch stimmig? Und da kommen natürlich so Sachen mit rein, was ist das einfach, was so deine Werte transportiert an dem Punkt. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, okay, ich gucke mir einfach mal an, also vergleichbar, ich gucke mir einfach mal an, was machen denn meine MitbewerberInnen, welche Preise rufen die denn auf? Und dann kannst du natürlich auch mal so ein bisschen gucken, okay, ist jetzt zum Beispiel der Berater, was bietet der an, was ist in so einem Paket enthalten, wie geht der vor? Wie schätzt sich zum Beispiel seine Kompetenz oder ihre Kompetenz ein? Wie ist der gesamte Prozess gebaut? Lässt sich da vielleicht ein bisschen was rausfinden? Ist das alles hochwertig gemacht? Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich vergleiche mich mal, um auch mal so zu gucken, wo könnte denn dann für dich so, eine gute, so ein guter Ansatz sein, dass das für dich passt, im Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wo die sich im Moment sehen. Und das kann zum Beispiel eine ganz gute Vorgehensweise sein, um auch zu sagen, okay, ich bin vielleicht im Moment noch ein bisschen unsicher oder ich habe gerade den Prozess neu aufgesetzt und ich baue das gerade und ich sehe zum Beispiel bei den Kollegen, die super erfahren sind, dass die zum Beispiel diese Preise nehmen und bei denen, die jetzt zum Beispiel ganz am Anfang stehen, die sind vielleicht noch anders unterwegs. Und da dann zu sagen, was kann da für mich dann so ein Preis sein, der zum Beispiel, mit dem ich total gut und sauber gehen kann. Ne? Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Also ich, ich lese nochmal einmal vor. Also ich habe ja so verschiedene Bereiche zum Honorar. Also kostendeckend, glaubwürdig, hochpreisig, vergleichbar. Und jetzt komme ich zu einem Gratis. Du kennst das vielleicht, ne? wenn du als Beraterin, Coach, Trainerin unterwegs bist, dass es immer mal wieder Anfragen gibt, dass du Dinge gratis machen sollst. Und auch zum Beispiel bei meinem Netzwerkbooster-Event, jetzt am 31. März, ist es auch so, dass es da kein Honorar für die Speaker und Speakerinnen gibt. Und die Leute, die dort ihre, äh, zum Beispiel wenn die einen Workshop machen, bei unserem heißen Skikrom mit dem Panel dabei sind oder wenn die zum Beispiel einen kleinen Mini-Workshop anbieten, dann zahlen wir kein Honorar. Aber die Frage ist ja, ist das okay, das zu machen? Also für mich ist alles okay, was da draußen an Haltung ist. Also zum Beispiel zu sagen, nein, ich mache das auf gar keinen Fall, kann ich super verstehen. Oder zu sagen, ich habe dafür eine andere Vorstellung, das ist alles alles gut. Und jetzt aber dann zu sagen, okay, was bedeutet jetzt gratis, also kein Honorar. Kein Honorar heißt nicht immer, dass das Honorar Geld sein muss. Das ist auch wichtig zu wissen. Also ich habe mal ein Beispiel. Ich habe vor Jahren einen Vortrag gehalten auf der Republika. Und bei der Republika gibt es kein Geld für die Vorträge. So, trotzdem sind die Leute natürlich total begeistert und wollen unbedingt bei der Republika Vorträge halten. Aber warum? Natürlich ist einmal das Renommee, bei der Republika einen Vortrag gehalten zu haben, ist ein gutes. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt. Das ist wie so eine Auszeichnung. Die kuratieren sehr genau. Das heißt, wer da ausgewählt wird, der hat schon richtig was richtig gemacht, so. In der Regel werden die Vorträge gefilmt und bei YouTube hochgeladen. Das heißt, du kannst dann hinterher mit diesem YouTube Video zum Beispiel bei dir auf der Webseite einstellen und das da zum Beispiel präsentieren. Das heißt, das Honorar ist in dem Moment ein YouTube Video von deinem Vortrag von einem Profi gefilmt. Und da muss man natürlich sagen, da ist jedes Nicht-Honorar völlig in Ordnung, weil da in dem Moment ist dieser Film einfach ein wahnsinnst tolles Honorar, was man natürlich für sich nutzen kann und was sich für mich auf jeden Fall in dem Fall, tausendfach schon ausgezahlt hat. Und so kannst du das zum Beispiel bei Gratis-Einladungen, also bei Einladungen zu Gratis-Workshop-Vorträgen und so weiter sehen, dass du für dich entscheiden musst, ist das, was dir als Ersatzhonorar angeboten wird. Also zum Beispiel beim Netzwerkbooster ist das so, wir kuratieren den Konferenzteil halt auch sehr sorgfältig. Das heißt, es ist in der Regel nicht so, dass Leute uns anfragen und dann sagen wir ja sofort irgendwie klasse, machen Vortrag und wir nehmen so mehr oder weniger alles, sondern wir, wir schauen sehr genau und bauen das sehr genau. Und die Leute, die dann ausgewählt werden, die haben wir uns angeguckt. Wir haben uns überlegt, wie passt das zueinander? Das sind nicht so viele. Es gibt gar nicht so viele Slots und natürlich ist das ich hoffe, dass die Leute das als eine Auszeichnung sehen. Das ist natürlich so ein bisschen meine Hoffnung. Und das andere ist natürlich, ne, wir machen, die sind in Social Media, wir präsentieren auf der Webseite, wir stellen die vor und, und sie sind natürlich zusätzlich in einer Community präsent, die natürlich auch nochmal so einen Multiplikatoreneffekt hat. Und deshalb ist manchmal etwas gratis beziehungsweise ohne Geld zu machen, also ein Honorar zu machen, wo kein Geld ausgezahlt wird, auch eine gute Idee. Und vielleicht hast du gemerkt, dass ich bei dieser Episode vielleicht noch nicht alles komplett bis zum Ende durchdacht habe und das vielleicht für dich noch nicht ganz fein gezurrt habe, wie ich mir das manchmal so vorstelle. Aber ich wollte trotzdem mal über dieses Thema sprechen, weil es halt so ein interessantes und so ein wichtiges ist und es, es würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie gehst du selber mit sowas um, also wie handelst du das bei dir, wie hat sich das auch bei dir entwickelt, das ist natürlich zum Beispiel auch eine spannende Sache, wie entwickelst du dein Honorar, wie machst du das mit deinen Preisen, ähm, gehst du ganz systematisch vor oder guckst dir halt so, machst dann so Pi mal Daumen und guckst mal, was so funktioniert und das finde ich äh, finde ich super spannend. Lass mich das gerne mal wissen, entweder bei mir auf dem Blog in den Kommentaren, da ist ja dann immer der der Podcast auch zu finden, oder auch gerne bei mir auf per LinkedIn oder auch gerne per äh, per E-Mail. Lass mich das einfach mal wissen, Fände ich super spannend. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie du denn deine Honorare womöglich in der nächsten Zeit ein bisschen hochschrauben kannst. Ein guter Weg dafür ist natürlich, je mehr Kunden dich haben wollen und je begehrter du bist, umso leichter ist es natürlich auch die Preise anzupassen und bessere Honorare zu bekommen. Und ein richtig guter Weg dafür ist meiner Meinung nach LinkedIn. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn bei LinkedIn das schaffen, dass ich da gut drin bleibe, dass ich dran bleibe an meinen Kunden mit meinen Inhalten, wie kann ich das schaffen, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Ab dem 1. Februar startet mein LinkedIn-Camp. Das ist ein Programm, Gruppenprogramm für deine Umsetzung bei LinkedIn. Wir arbeiten erstmal sechs Monate zusammen. Einmal in der Woche gibt es einen Call, eine Session, wo ich eine neue Geschichte von LinkedIn vorstelle, also was so in der letzten Woche oder was mir gerade so aufgefallen ist, wo es eine neue Funktion gibt oder irgendwas, was mir aufgefallen ist. Und dann arbeiten wir an dem, was war in der letzten Woche, gucken uns so ein, zwei Sachen an, gucken wieder, was läuft in der nächsten Woche. Und das heißt, du bleibst dann dran. Dazu gibt es Monatsthemen, wo wir uns einzelne Aspekte angucken beziehungsweise die dann auch teilweise über LinkedIn hinausgehen. Und wir sind schon mittlerweile eine ganz gute Truppe und es sind sehr coole Leute dabei. Und du hast bis zum 31. Januar um Mitternacht hast du noch Zeit, dich anzumelden. Es kostet 490 Euro, plus die Mehrwertsteuer für sechs Monate, also bis zum 31.07. Und danach kannst du entscheiden, bleibst du dabei oder machst du weiter. Also ich kann dir versprechen, so günstig wird es nicht mehr. So, wenn dich das interessiert, geh einfach auf www.uteblindert.de und dann oben auf linkedin und da kannst du dir meine LinkedIn-Angebote sehen und da siehst du dann direkt noch das Camp und da kannst du dir alles angucken und dann auch gerne buchen. Ein paar Plätze gibt es noch. So, das war's für diese Episode. Ich freue mich, dass du dabei warst und äh, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und Never Lunch Alone, deine Ute Blindert.